0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊！这又是一期新的《编码人生》，我是津津乐道的朱峰。呃，今天我们来了两位
1: 新朋友，大家好，我叫庄磊，天津市一人科技发展有限公司、呃、创始人，啊、呃，也在这个行业呢，也从事了接近二十年吧。从大学开始，一直就在 IDC 这个行业来耕耘，就是大学的时候就开始，对对对，大二的时候，严格是大二的时候，怎
0: 么着勤工俭学是吗
1: ？哎呀，这个勤工俭学谈不上，但是更多的可能还是出于误入歧途的这个角度吧。啊，<笑>之前呢是在大学的时候呢，是呃作为一个程序员，然后呢去使用 IDC 的一些产品，啊，后来发现 IDC 这个产品的话呢，比较容易交付。标准化度比较高啊，比这个写代码呢，就是扯皮的事儿比较少，所以最后后来就选择了一条不归的路，就从这个使用者呢，就慢慢变成了这个贩卖者
0: ，贩卖者
1: ，对对对，<笑>大概是这样一个情况啊。嗯、干了二十多年，基本上中国互联网整个历史算是覆盖上了。呃，严格来讲的话呢，是零三年就开始接触这个行业，但当时其实不知道叫 I T C 行业，然后呢，真正做呢是零四年。真正的公司注册呢，是在零五年，也就是自己的大三实习是在自己的公司实习的啊、哦、是这样一个情况，对对对，还挺牛
0: 逼的<笑>、啊，自己给自己盖了个章。<笑><笑>对，今天因为我跟张磊认识也好多好多年了，是吧？是也已十多年了，对吧？嗯、所以今天请他来给大家讲讲中国这个整个的在线业务的这个历史吧，给大家讲一讲。哎，另外我们一位嘉宾是来自我们升网的吴义婷。
2: 嗨， Hi, 大家好，很高兴参加今天这个节目。我呢，其实也在互联网行业里面大概干了15年了。那么我前面大概十年左右，基本上都是在做云计算相关的，做私有云，后面做混合云。那早期呢，可能在百度啊、易贝，后面到我应该是12年加入携程，然后一直到18年离开携程，这个当中基本上把携程的。整个私有云到后面的混合云的整个从零到一，包括团队组建啊，包括整个云的这个基础设施给建起来之后呢，我创业大概折腾了个两三年，做在线教育。哎呀
0: ，风口啊，是是是，是是是曾经的风口。对，那那
2: 会儿在掌门啊，嗯、那个后来掌门也 IPO 了嘛。是，但是又赶上了双减双减，然后我就从乙方到了甲方，我加入声网啊。那目前反正在声网呢，就负责整个声网的整个后端这个团队的管理啊。那这个后台其实包括整。整个我们全球的这个边缘云的建设，包括我们的核心机房的建设，再到上面的整个银视频服务啊，等等这些，也包括背后的数据处
0: 理啊，没选择去直播带货还是不错的啊。哎，今天其实大家也听出来了，想跟大家聊一聊中国在整个的互联网发展历史里面，在算力。这一块的一些变迁，从一开始我们在机房里放机器，到后来云化，到现在呢，升网这样的公司又开始去做 SaaS 化这些服务。总之都是以各种各样的方法来给大家来提供算力。那这个发展是是怎么样的呢？今天就请两位资深的从业者给大家捋一捋这个脉络啊。呃，从一开始呢，我觉得先让一婷给大家普及一下这些基本的概念吧。我相信我们有很多的听友刚刚打开电梯啊，刚刚进入这个行业，对于很多历史上的东西并不是很了解。可以给大家介绍介绍这些 IT 基础设施是怎么样的一个布局和架构。比如说什么是 IDC， 什么是 S， 什么是 s a s 什么是 PaaS， 可以给大家讲一讲这一步一步是怎么走过来的
2: 。首先，从云计算的角度来讲的话，它会分为三层嘛，对吧？那比如说 ，IS 层、PaaS 层跟 SaaS 层 ，IS 层呢就是 Infrastructure as a Service， 这里面可能大家听到的最多的就是说，这里面包含了我的计算的虚拟化、网络的虚拟化跟存储的虚拟化。呃，这里其实很多时候可以理解为我们把 IDC 的这个资源做成了一个池化，做成了虚拟的一个产品，然后呢，通过接口你可以快速的去调配。
0: 以前我是在 IDC 的机房里一台一台的塞机器。
2: 最早期的话，可能应该可以理解为很多互联网公司最开始可能就是自己的这个办公室里面搞了一个机柜，嗯、对吧？啊、对对对然后一有什么问题跑进去重启一下，啊、对,对
1: 对对，对对
0: 对那是最早了。对，<是>然后你
2: 规模一起来，你发现一个机柜不够，两个机柜、三个机柜不断的去叠，叠到后面你发现不行了，这个我不能放在办公楼啊。早期其实携程就是在自己的那个携程大厦里面有一个这个大概可能有个两百个机柜的一个小机房，后来发现到移动互联网一起来，它就不够了嘛。立马就去扩建，我觉得这是一个非常好的一个过程啊。对这个刚刚讲到爱是嘛，然后 pass 呢，其、就、实、是、可以理解为它其实把更多的呃软件层的或者是叫系统层的能力给外化出来。举个例子，其实像声网提供的就是一个 RTC 音视频的一个服务。那么对你来讲，你看到的就是一堆的接口。你通过这些 API， 你就能快速的构建一个实时互动的场景，比如说咱们的在线的互这个语聊，对吧？然后包括游戏里面的互动、嗯、等等，还有语音会议，会议对对对，会议场景也是对。那当然也现在很多公有云也在做一些像存储类的服务啊，对啊等等，他把很多数据库的这种能力也云化了。那 SaaS 呢，其实就。大家更容易理解的就是 software 的 s e r v i c e 嘛，软件及服务。那很典型的像，比如说像大家很多销售用的 Salesforce， 它就是按照订阅的方式。还有现在微软这 Office 365超级赚钱，然后这些可能就是按照订阅啊来收费。相比过去，可能很多时候大家通过这个单机的那种软件，对吧？然后有一个授权的 key， 然后那个 key 可能你只能买一个，而且你只能按照一次性的这种投入来。买。而且也不能升级。对对对对，所以大概呢，其实我觉得语计还是非常庞大的，从早期的这个硬件到 i SaaS， p 再到 SaaS
1: 。其实严格来讲的话，咱们使用最长的这个邮件服务，其实它属于是一个 SaaS 服务了
0: 。对，邮件其实是非常典型的因为有的时候我
1: 们在这个过程中也给我们的客户呢，其实客户有的时候也分不清楚。然后我们在讲的时候呢，就我们就会提及到，凡是给你一个账号和密码的，那这个呢，可能你就可以认为是一个 SaaS 的服务。他就比较好理解，就相当于我们住酒店一样，是吧？你只要提出了需求，你来付费，根据你的时长，那我就可以提供给你，交付给你，其他的事情都不需要你管。那这个就是 SaaS，、啊、哎。然后这个 p a s s 的话呢，相对于来讲就是你有酒店的需求，那好呢，你就要找我租一间房子，我帮你盖好，帮你装修好，你自己来运营。那这就是 p a s s 那 i s 呢，就是我给你一块空地，啊，你自己来建设。嗯后面的都是你自己来搞，那就是 S。我们其实一般给客户这么来介绍这个事情，庄总这
2: 个比喻非常的贴切。是，啊啊、
1: 是
0: 哎，说完这个整个的这个脉络之后，可能就要聊聊历史了。这这必须得让庄磊先聊。刚才说了，干、啊、了二十多年的<是>
1: IDC， 一开始咱们互联网的这个状态是怎么样的？嗯、我真正的触网啊，是在两千年，那是接触 Internet 啊,啊。当时我记得一个特别搞笑的事情啊，这个可能现在都不存在了。嗯嗯我记得当时我在老家的一个，应该我记得当时是一个邮政局开的一个网吧，当时是不是还没有分出去了？呃、啊，对，还没有分出去呢。我记得当时电脑是联想一加一，然后呢，我记得很清楚，打开浏览器是一个大一嘛。打开浏览器之后呢，我不知道是要在浏览器那个那个地址栏去输入自己想输的网址的，我就点了下拉菜单，我看里面有几个，嗯嗯，有什么这个常见的咱们这个第一代的那些互联网的网址。我就点了一个搜狐啊，然后我当时第一印象说，哦，互联网里有三个网站，哦，因为那个列表里就有就有三就有三个，啊，这是第一次触网的感受。然后第二就是对超级链接的这种概念，就通过一个链接点到另一个页面，这个确实感到特别的新颖啊。直到后来，让自己觉得搞笑，就是因为哦，原来那个地方是可以自己输入网址的。啊，这个是确实是一个到现在都记忆犹新的事情。然后真正接触到现在就和我从事的有关的呢，其实是在我大学的时候呢，我给很多的这种当地的企业客户呢提供网站建设的服务。哎呀
0: ，当年这跟马
1: 云干的是一种活儿、哦、对，嗯、没有马老板干的这么高端、啊。<笑>其实，在那个时代，建一个网站的成本啊，其实还是挺高的。当时我记得大概大概是在两万上下吧，甚至更高啊。两万年的两万块钱，当年的两万块钱啊,、嗯、啊，那是能够在我们天津能买几平米房子的时代啊。嗯、然后呢，但是我是一个学生啊，我自己搞，我自己也会是吧？客户其实诉求也没有那么高，我就报八千，我就发现客户蜂拥至至，哎呀，很多传统企业、嗯、你就开始卷别人，那个时候就开始卷别人，其实也是给企业赋能了是吧？然后呢，就发现。我建完以后，我得需要一个存放的点、啊。那当时对这个没有概念，也就
0: 是八千块钱还
1: 不包括托管，不不不不包括不包括。当时我记得域名是一百块钱啊，当时域名是还是在是在万网啊，还是在一个国外哦，叫盈海威，好像有这家公司，啊，中国的第一家互联网就从事这个电信增值业务的公司去购买空间和域名，当时还是 hosting 啊，还是空间虚拟空间服务。这是我触及我这个行业的互联网的，这是第一件事儿。曾经还用过网易的免费空间，提供一百兆的免费空间，也是有用过。后来收费了，个人主页或者挂广告了啊。后来挂广告了，就是你打开你的网页之前，先要弹出来网易投放的广告。后来转成收费，对收费的意识也有了。一步步的，后来的话呢，就发现，我当时算了一笔账哈。当时我记得我用的那个普，大概在两千零几年的时候，硬盘能够达到七八个 G。
2: 那是大硬盘，是大硬盘
1: 。我就反算了一笔账。我当时在银海威，我记得当时买了一个是五百兆的 ASP 的空间，大概多少钱？你们猜多少钱？五五百五百兆的，五百兆的 ASP 支持 Access 数据库的一个一个。那不便宜啊！当时给我的渠道代理价五百多块，渠道价格，市场价都在一千以上。一个月，一一年，一年一年的费用，我当时就算一笔账，哇，一兆一块钱。啊，那、哦、这么算，那我这块硬盘得卖多少钱啊？嗯，啊，这是对这个就是市场行为有了一个感知，但是后来干了才知道，这里还有其他的，哦啊、还有其他东西是吧？不是一块硬盘就行是吧？对对对，但是这个扫完以后发现这一块硬盘卖出来的钱好多呀，嗯，就开始研究这个事情。当时操作系统呢还都是在 NT 和两千这个水平，就开始慢慢的就对这个行业感了兴趣。就荒废了自己这个开发业学,学业学学业学业一直在荒废啊，学业一直在荒废<笑>打上大学就开始荒废，对对对对对上大学就一直在荒废啊，呃，整个触网的过程中呢，我觉得这刚才我提的这两点是我非常印象深刻的，到现在有的时候也总会想起那个时候的这种状态。再到后来的话呢，就是当时的税中心呢不像现在这么专业，就是可能一般就是我记得当时我第一个服务器托管在了咱们现在北京那个叫中电华通。嗯，就在工体附近那个机房啊，现在可能还在运营，啊，当时呢，我们家和万网的机柜呢，其实就是挨着的，啊，其实它当时的也没有像这么豪华的一个基础设施，当时的网络呢，其实也谈不到好与坏，因为当时都是窄带互联网。几兆就跑得很嗨了啊！直到这个天津本地出现了第一个机房，就是咱们最早那个天津数据局的小树林铁通啊，铁通机房，铁通机房，那个机房我是印象深刻。对吧？那个机房，当时我记得老高的那个手机之家也在那个机房嘛。对。然后呢，就是接触了天津本地的水中心啊，包括北京的当年的那个大的亦庄的联通国际机房，包括这个后面的一系列的整个的演变。到后面最大的冲击的话，应该就是到了一五年前后，这个时候的冲击是非常大的，啊，就是云产生了，啊，突然间一个外来物种的产生，导致我们的业务大批量的去下滑，当时我们也不知所措，不知道出现了是什么样的一个，是竞争对手来了，多了一个什么同行，啊，突然业务下的特别快，那后来发现就是一个新的产物出现了。啊，对传统 IDC 带来了一个，其实算是灭顶之灾。我觉得以前你等于是把物理机买来之后塞到机房里卖给大家的这个东西。当时呢，两个产品，就是一个呢叫做托管啊，就是你带服务器来用我的 S 啊；第二个的话呢，就是我提供给你服务器和带宽以及相应的服务呢。啊，租就是服务器租用，现在可能也叫也叫裸金属的了，是吧？嗯，对，啊，就是这个呢，其实这个其实有点偏 SaaS 了。那、啊、我交付给了你硬件的东西，在做这两个产品，啊，这两个产品呢做了，你说我们从零五年注册完营业执照以后，做了十年的一个东西，啊，突然间被一个不知哪来的这么一个新的物种，就把我们打的都找不到北。后来才知道这东西叫云 Cloud， 然后后来经过研究发现，嗯。我们自己也把官方网站也放到了云里面，因为确实它给我们带来了一种交付上的一种改变。一个是从体验交付的时间，包括这个对于数据中心原有的这种运维岗位人员的这种依赖性都大大降低了。比如说，我们原来传统的一个服务器出现了故障，我们要通知数据中心的运维人员来进行重启。那数据中心都比较大，从运维室走到你的设备的面前，并找到你的标签啊，按下重启那一瞬间，还能正确的按下，对，<还 S 1> 正确的按到，别还别按错是吧？<笑>这个估计要五到十分钟啊，这还是服务不错的机房。如果说再算上一些人为的因素和管理制度的问题，那可能这个时间还会更长。那这个从客户角度来讲，本身就心急如焚，对吧？体验非常的不好。但是用了云以后，发现这事儿还找啥机房呢？自己连你都不用搞，<对吧 S 1> 自己通过一个 panel 的面板，自己就搞了啊，时效性提高了很多，包括重装系统啊，然后再包括后期的一些，包括通过 VNC 的这种视窗来进行对故障的进行初步的排查和定位，确实带来了很大的一个变革啊。所以说从也是从那开始，我们在16年，呃，借助我们在 S 层面的一些经验。资源乃至于 IP 地址哈，因为 IP 地址也是作为互联网一个重要的不可复制的资产。那然后呢，我们也就顺利的其实就是迈向了 IDC 以及云计算的这个，也就是把你的物理机上装上了虚拟化的软件啊，简单而言，对，就我们就就就进行我们叫叫内部就叫升级变革了啊，嗯，来继续为我们的客户呢提供服务，因为我们确实自身感觉到了云带来的好处啊，所以当然现在我们也在做一部分下云的业务啊，这个可能。又是一个新的一个物种了，然后呢，有很多的客户又纷纷的下云啊，那哎，为什么呢？这个这个很奇怪，为什么？你看，那刚才你说了云的这么多优点，<是>吴老板再去讲一讲、哎、这个他们是怎么又从这个云端、啊、又自建机房，哎、又自房然后又回来又,又,又,又回来，好像又有周期性的一个东西是吧
2: ？可以啊，我呃是这样，就是说，其实刚刚那个庄总介绍了整个啊、呃，从零五年到一五年整个啊、呃，他怎么走上 IDC 这条路的，那么。啊，或者是开启了这个新的这个行业，然后我呢，其实是从08年、09年，其实呃，一直到12年，基本上是像易贝在做它的整个私有云。后来有个机会呢，就加入了这个先生。从那个时候开始呢，就是说从零开始搭建整个私有云。那当时的这个场景，我觉得那会儿正好出现的 Open Stack， 哦啊， oh. 还有 Cloud Stack。那个时候我感觉可能那个时间点可能正好两三年之后，可能它就非常成熟，正好就。应用到很多的这个 IDC 的这个行业里面去，对对对对,对。但真正开始其实是在2011年、2012年。那时候我们还在选型，说哎，我到底是用基于哪种开源来做？哪种解决方案？因为你你你完全自己全部投入去做呢，其实也不太重了，对对，特别重。后来我们选型了以后，选择的 OpenStack。后来当时在当时看来还是蛮正确的一个选择，是啊，因为 CloudStack 在后面的整个社区的活跃度啊，当时应该有四个吧，啊，还有 OpenNebula。那我们选的 OpenStack。后来 OpenStack 这个社区非常的蓬勃。呃，我还印象非常深刻，就是我们当时那个想做那个物理机就。装机的全自动化，就我把这机器上架到机柜之后，嗯嗯、只要插电，然后带外都不用配，所有的事情就一键搞定。所以我们当时为了做这个事情，我们把服务器搬到我们自己的这个工位旁边啊，嗯哦、折腾了好几个礼拜。它里面细节还非常的多，包括刚刚讲的远程控制啊，什么、嗯、装那个 BIOS 的配置啊，刷刷那个什么驱动对吧？对对对，网对,对对对，唤醒远程唤醒，对对对，没错没错。然后还要装操作系统，来造一堆的配置，对。再到后面，慢慢的，我们把整个基建就逐步建起来了，基于 OpenStack， 而且在上面做了很多的这个扩展。啊、呃，比如说当时我们其实还在走从 VMware 的虚拟化开始走向那个 KVM 开源的这个虚拟化，因为大家知道 VMware 还是挺贵的，贵对，卖的是,是挺贵的，数据还挺贵的。嗯、对，但 KVM 呢，开始慢慢的比较成熟，嗯。所以这个过程当中，其实我们也在 OpenStack 上面做各种各样的扩展，啊，包括它上面的整个虚拟网络的这种管理的这种能力，啊，对，我们也去扩展到再再到它的这个存储。然后当时其实那个携程还有非常大的那个呼叫中心。所以我们当时做的一个虚拟桌面云啊，也是基于开源的，啊、对 ，OpenStack 加 KVM 加 Spice， 然后在上面去定制，还找的那个第三方去定制那个 ARM 的一个终端啊，就瘦客户机嘛。对对对，啊、对那那个阶段非常火那个虚拟桌面云对，然后我们大概做了最终做了大概有几万个坐席，再稍微讲讲到深网的，在深网其实发现就是说呃深网的特点是说我们要确保全球的那个边缘接入。然后又要保证相应的可用性，比如说我我因为边缘机房的可用性不像那个很多互联网那种，就是我是中心机房，然后我是一个等级比较高的机房，边缘机房很多可能就是相对电啊，可能有些是单电的这个可能，对，是对对对，所以我们整个这一部分的。整个边缘的选择，然后再到整个边缘的这个基于这种边缘机房的，我们底层是通过 Internet 的这个作为 Underlay， 上面自己做了一层的这个 Overlay 的网络，在这 Overlay 上面呢，你还得去做相应的这个路由探测，比如说举个例子，我从那个中国跟另外一个朋友，他可能在欧洲，对吧、啊？我们在做这个通话。在中国到欧洲之间这个链路怎么选择，对吧？在在我们的这个 overlay 上面怎么选择，它就是很有讲究。那你得去做这个路径探测，然后还得按照流量去做调度，还得知道在哪些策略下面你得走双路来确保你的，甚至有些走三路，呃、尤其是跨区的时候等等这些东西，就是今天深网其实领先市场的这样一些基础能力，就是整个路径的基于刚刚讲的这个公网上面建一个 overlay 的这种 SDRTN 的这个网络。再加上我们上面的这些啊、呃、边缘机房到你用户的这个这个怎么样来做智能分配？你你得离得更近，它才能缩短这个延迟，对吧？然后整个通话的这个延迟，相当于你在近距离通话啊、呃、讲话是差不多对。嗯、那这些里面呢，就其实我们也会讲到说，跟很多这个呃运营商。或者是供应商去合作，但是这两年我们其实也在看、啊，就是说我们也用的不少的公有云，然后整体现在大家行业其实都在讲降本增效嘛，对吧？对、嗯、对对对，这所以刚刚讲到这个下云，其实我觉得下云的一个很大的动力就来自于降本增效、嗯。对，那么这这趋势里面有两点，一一点呢就是说前面讲了，比如说很多互联网公司都在自建机房，那么但是其实你会发现到了一五年、一六年之后，因为刚刚讲的 OpenStack。这种基于虚拟机的，包括像开源的 k p m 也越来越成熟，啊、呃，这部分替代了原来以云 Ware 为主导的那种管理的这种平台。再到后面，容器开始非常火了，火了两年以后，你像 K8s 现在整套的这个生态也非常的丰富。其实这些技术的成熟，其实极大的降低了大家很多公司使用云的这个门槛。尤其当它规模还不大的时候呢，它其实自建一个，比如说它去租一些服务器，然后租几个机柜，然后跑一个这个私有云。他的管理成本其实也蛮低，成本也可以做得非常非常低。是这个可能就刚刚讲的就是庄总说，哎，突然冒出来很多客户，他是自己去找一些资源，甚至有些自建机房，对,对吧？他去做这个事情。嗯、对对对
1: ，而且还得益于什么呢？得益于这个其实就是一个 S L A 的一个稳定性的一个问题。没错，因为现在第一个是底层的这种虚拟化的这种整个的这种一站式的平台非常的好，包括现在很多的运维工具也越来越好，是是，你及时发现很多这种开源的系统、开源的运维工具已经把这些
0: 问题都解决掉了。以前你想保证一个 SLA， 其实要付出很高的专业化的成本的。对，没错，当然
1: 现在咱们国家本身在基础网络的这块的质量它。天然的已经变得非常的好了，对，其实这个也很重要。然后硬件的这个质量也越来越好了，嗯<对>，对吧？你像最早我们当时在零几年的时候，很少去舍得花钱去买品牌服务器的，嗯，啊，都是我记得当时都是,都是自己传的 DIY 服务器，对,对对，对。叫叫兼兼容机是吧？对,对，没错，嗯，它那个本身它其实是跑在 PC 环境下的。它的应用场景不可能达到二十四小时满负荷的，是，但是依然就就那样也在硬跑啊，对吧？而且前些年的那种服务器和机房的管理的制度和规范，那经常是机器挨机器的，根本没有考虑散热。嗯，而且本身从机房的这种设施来讲，包括刚,刚吴总提着说的，当时的很多机房都是单电的。今天深网
2: 的基本上所有边缘机房的服务器都是单电。我们。在软件层面做的大量的高可用哦，所以哪怕我一个这个服务器挂了，对吧？它单点切走了，对我可能自动切走。一个是这样的，就是我们在整个软件层面，在整个刚刚讲的那个 SDRT 层面，其实做了非常多的可用性的考虑。所以呢，我们更多的想法是说，在硬件层面，我们尽可能用最普通的硬件，但是我在软件层面做到极高的可用性。嗯、所以刚讲的，无论是一个服务器因为电源的原因，或者是硬件原因挂了，还是什么样的原因，它这个 crash 的，还是说整个 IDC 呃一个边缘机房挂了，我们都是可以在非常短的时间内自动 fail over 到别的机房，这样基本上对我们的很多客户是无感。啊，或者说它可能只是重连，所以这这个其实对我们今天的这个业务的帮助也是挺大。是，哎，跟刚刚讲的其实对对降本增效是有很相关性。但另外一个就是我们本身的这个系统的健壮性的一个考虑
1: 。是是是，听这一讲啊，还真是感触颇深。现在这个 IT 的整个的这个发展啊，就是还是由软的东西呢那取代硬的东西啊。就是云就是一个很简单的东西。对，我们之前一直在讨论，就是说如何把一台强大的计算机，把它虚拟化成多台。机器提供给不同的租户，就是现在呢。另一个就是把很多普通的设备，然后把它虚拟成一台强大的机器，是吧？对，这就是反向虚拟化，对，<吧>比如说
0: 现在这个显卡的这个算力计算，<对>大家要连起来，用这种 n v 那个共享显存的这种形式，<是>再把它连成一台大机器，对。对对反向虚拟化，其实存储
2: 上面也是这样。<对>你看，对对对早期都是单机存储，对吧？嗯、然后你就算是做 r a 的，你的容量还是很有限。对，但是后来呢，你看 EMC 出的那种集中式的存储，存储对吧？嗯、基于那个光纤网络的那种 s e n 的存储。嗯嗯那个存储呢，其实它因为有两个存储头，然后可以在硬件层面做到那种高可用，是啊、呃，但是它成本巨高嘛，非常非常贵，嗯、呃，但它对可用性啊各方面，其实在以前在银行在大的这种公司里面用的特别多，但你看后面那个到了呃，这个国内的互联网逐步兴起之后呢，大家又开始说去 I O E 嘛，去 I O E 对,对，然后开始做分布式的存储，嗯、做 MySQL 的这个高可用，嗯嗯嗯、对。然后再到大数据出来，其实也是分而治之，对吧？那现在其实呃又有很多那种，就是说把计算跟存储合并的一种一种是不是就有点像、嗯、超融合嘛，对超融合，对对对,对，是。所以我
1: 感觉就是分久必合，合久必分，对对，是一个不断演变的趋势。对，其实你像包括刚才说的这个存储的这个变化，从最早单机到阵列，到后来的这个就是像 EMC 的这种高可靠的精英存储，其实它针对的尤其是 EMC 一直在做的更多的是企业级市场多一些。
2: 没错，嗯，
1: 所以说这个很多的新技术的变化，还是由互联网厂商推动着变化的。对，因为企业它可能它的应用场景和弹性，它没没有这么高的需求，它很难出现这种几何倍增的数据量，它是线性增加，对对对嗯，对我们比如银行的存单，银行的一些记录，对吧？这些东西其实还是可以估算出来的，嗯，对。互联网互联网的数据是不一样的，互联网数据出现一个可能一个热点，<笑>一个热搜，那可能这个数据量就几何倍增了。所以在这种情况下，其实围绕的最后一点还是降本增效的问题。如果说这个作为一个互联网的厂商是去购买这种 EMC 的这种存储企业级的服务，他是买不起的，是对吧？这是买不起的，就他买得起，但是他的客户用不起。对啊，其实他会转嫁成本嘛。就是、所以说，像分布式的这种实行，其实也是咱们刚才所说的。其实分布式以后对硬件的单机的这种性能和稳定性，其实要求已经没有那么高了。没错，对，它、嗯、有容错率了嘛？嗯
0: ，你看现在我们会发现一个什么呢？以前我们可能在最古早的像你那个 IDC 的时代，大家可能是用人来调度资源，是。慢慢的，我们开始用软件来调度资源，这些虚拟化的技术来调度资源。<是>现在可能我们在上面又做了一层，比如说现在我们比较这个常见的 SD WAN 的技术也好，我们像盛网做的这个 Overlay 这一层，其实也是一种 SD WAN 的技术的一个发挥嘛。嗯嗯、啊，再包括我们现在用的很多的 Pass 的服务，它其实又在上面多了一层的调度。慢慢的通过这个一层一层裸上来的这样的结构，保证了我们现在整个一个网络和服务的一个高可用。是，感觉是这样一层一层做。以前我印象最深的就是刚才张磊说的我们那个小树林那个机房。嗯。对，是那个可用性，那个可用性，就是它没空调，你知
1: 道吗？呃，后来加了，后来加了，来加。当时我们在那儿做的时候是没空调，到了夏天就是开着窗户用电扇吹。嗯，是，就这种。可呃，这是在零几年，尤其是零八年之前啊，这个是一个全国各地的机房是普遍现象。是，而且当时乃至于好多在北京的机房都是在地下室里的，呃，就根本就没有考虑到什么这种。呃 ，T 一、T 二、T 三的这种概念和等级的界定，嗯、没错，对吧？嗯、对。所以说，大家对于大家的这种 IT 的这种可靠性，其实谈不上什么可靠，大家都是在那个时间都是拼出来的。嗯嗯对对对
0: ，但是到了现在，我们以前可能网站停机一两天都很正常，对对对啊，比如说像有的机房那周末没有人给你重启，是直到,<笑>到了对，到了今天可能停几秒就会，像声网的业务停几秒可能就会对我们的业务构成一个重大的损失，是重大的问题。对我们的客户，
2: 因为现在声网上面的这个企业客户其实非常的多，对,对,对，已经有几十万个 App 其实集成的声网的 SDK， 嗯，所以你在这个情况下。稍微有一点点这个风吹草动，或者是一些不可用的情况出现，其实对我们客户影响是非常大。所以，其实，在这个可用性上面，我们投入也是巨大的。就是比如说，我们在刚刚讲到的那个，首先在流量调度上，我们就做了一些 AI 算法来调度那个流量的波峰波谷，时，得它分布比较均匀。哦、对，嗯、第二个呢，其实我们会有 AI 的算法来实时处理我们在所有的这个终端设备上，其实都有那个数据上报。啊，包括我们的这个后台的这个服务器上，其实有那个体验数据的上报，所以一旦我们发现某一个机房或者某一个机柜，它的这个体验比较差，这个时候我们会自动把这个流量从这边迁移走。所以我们这部分其实对于，就像最开始可能说，哎，我们一旦机房有一些波动，可能需要人工有一些介入，对吧？会有告很多告警出来、嗯。再到前两年，我们开始用 AI 的技术来处理这些数据之后，自动的去做这个 failover 之后，其实我们的运维人员就可以非常的轻松，而且对我们的业务来讲，可靠性是非常的高，是更高的，对,
1: 对,对，对
0: <是>因为你大量的勇于就会能够来覆盖这一部分的可容性，某个机柜的可容性下降，
2: 对，没错没错。嗯、其实我们对呃机房的建设要求是，同个区域。你至少是满足 n 减二， 2, 什么意思？就比方说至少三个机房，两个机房挂了，你都不会影响任何的业务
0: 。但是这个流量问题，你们是怎么去协调呢？因为这样的话，肯定会，比如说挂了两个机房，肯定会对那个机房的流量和带宽带来很大的压力。应该三个机房
1: 之间应该有相应的这个已经打通了。是这样的，就是说，因为深网
2: 其实没有走任何的专线。我们所有的请求都是所有的这个流量都走的公网哦，走互联网，嗯、所以呃、哦，对对对，它是做
0: 了一层 overlay
2: 嘛，对对对 ，overlay 没错。那么呃，刚刚讲到的那个是说，本身我们在带宽的那个冗余度上是会有相应的要求，因为为什么本身这个冗余有要求呢？不仅是从可用性，嗯，从客户需求有，我们有很多客户他突然间上量。但是我们得保证它的这，对对对，我们得我们得保证这个弹性能力，对，所以我们默认给客户的这个承诺是，你在你的流量的三倍范围内，你不需要跟我任何报备啊，你你就放心的，无论你今天的流量是一个 G 还是十个 G 还是一百个 G， 你是不需要直接跟我报备啊，所以天然我们在这个容量上也会有一定的这个荣誉。另外呢，可用性方面，我刚刚讲到了，我们其实，呃，同一个区域举举个例子，比如说我们在华南。比如说华南区我可能是五个机房，所以任何两个甚至三个甚至四个机房，呃，就是就是大掉，对我们是不会有直接的影响。对，哦、而且我们边缘其实那个终端设备这里的那个 SDK 其实会有一个那个调度算法，它能够去探测，它会把它分配到最接近你但是可用性是最好的一个机房。哦、啊，所以呢，这些东西都是一一整套的那个可用性的一个体系啊，来保证这个给我们的这个客户提供最好的这个服务。
0: 嗯嗯嗯，其实，在国内的情况，我觉得可能还会好一些，因为国内的这个电信基础设施，现在反正你就是接几大运营商，可能问题就解决了。是是是是但是，在海外有大量的这种中小运营商，它之间的这个互联的环境其实是非常非常复杂的。是，尤其你
2: 像非洲。像印度对吧、嗯？对对对对对，这种对我们做边缘的这个呃机房的这个边缘的接入啊、覆盖啊，这个其实难度跟复杂度会越。对，我觉得海外的复杂度可能更高。是是是，是是是嗯、对。所以刚刚讲到，为什么有些海外有些区域，我们要在那个这个传输层要发三份冗余？嗯。那我们就无论它可能同时走三个不同的 pass， 任何一个 pass 先到，我们就以那个数据为准。这样的话，其实整个情况下整整体的那个到达率是非常高。第二个呢是啊，我们的那个延迟是最短的啊，是保证最终保证这个质量的体验。当然，我们也不是所有的地方上路，我们也有一个算法会去决策到底从哪一个区到哪个区，可能单路它就很好了，也哪些区域可能是双路，而且这个是实时来调整的。整个公网是不断的在波动嘛，对吧？是的对，对它容量也会不断的这个、这个有一些调整，包括有一些线路啊，也会有一些不断的这个变化。嗯
0: <对>所以可能是海外的情况，甚至说跨州的这种情况，对对,对对，更更更加更加<的>，尤其
1: 像现在很多的第三世界，然后这个很多的基础设施还停留在咱们二十年前的水平，对，对没错，对相对比较差，对对尤其包括电力都无法保证稳定的去供应的。啊，哦、对，包括还
2: 有很多区域，其实现在并没有四 G， 它可能还停留在两 G 到三 G
0: 。哦，那
1: 你还要做服务
0: 降级
2: ？对，我们的那个呃音频到的那些区域还会自动支持到超低的这个带宽啊,啊,啊。对对对对，嗯嗯嗯、包括我们现在也有一些技术，比方说啊，我用同样的呃，比如说同样是四八零 P。但我有可能是从3 6 0 P 可以通过一个超分的技术，不增加带宽，保持同样带宽情况下，帮你把分辨率变成超清啊、高清、嗯、啊，对。嗯、那么这些东西可能都是为了适应不同的这种网络情况，包括我们刚刚讲到的一些传输层的这种策略，也会根据我们在不同的全球区、不同的区地区会做不同的这个适应啊。所以这些包括呃我们那个啊、呃、视频的那个那个传输的那部分的这个策略，其实。包括音频其实都不太一样啊，嗯，对这些东西都会根据不同的区域做相应的这个适配啊，自适应
0: 。对，嗯嗯嗯。哎，你听出来了吗？就是它一层一层的摞上来之后，会发现在每一层它有不同的挑战。是，像你以前去托管机器的时候，你的挑战是我怎么把更多的机器塞到机柜里就可以了。我的挑战主要是体力上的挑战，<笑>对，主要是体力上的挑战。哦、是是但是到了升网，今天它做到 pass 这一层之后，嗯、你会发现它的挑战。整体的会在我如何保证可容性，我如何在
1: 复杂的网络环境下保证我业务的连续性等等这些问题上，有人常说嘛，这个互联网呢作为这个新基建这个这个一个重大的一项啊，尤其是从咱们这个这近十年哈，这个我们觉得我们现在其实作为互联网的 IDC 从业者，嗯，其实越来越多的其实是在。这个销售或者是服务，没水电气是一样的一种新的一种业一种业态了，对吧？就是达到就是你回到家拧开水龙头就能出水，出多少水计多少钱，啊，其实慢慢的话，我觉得 IDC 也会向这个上面去发展，啊，就是已经变成了一种，可以说是一种国家战略资源。啊，当然，所以说，既然提到了国家战略资源的话，那其实也面临另一个问题，就是我们也要被迫的去转型。
0: 对，其实我,我特别想听听你们转型的故事。对我
1: 们在转,转型的话呢，现在当然这个、呃、艺人本身经过了这二十年的一个工作的话呢，嗯、其实第一，我们要再聚焦把 IDC 这样的一个叫泛 IDC 的这样一个事呢，我们要继续去去去,去从业去从事啊，当然也要去做精，就包括我们向 Pass 层和 SaaS 层去提升啊。当然现在还提到了一个，呃，最近听了一个词叫什么？叫大四层，啊，说叫数据级服务哦，啊, oh. 啊，这样的一个概念啊，然后但是我查了一下，网上这个对这个词儿呢，就算是一个没有公认的一个词啊，这是一个、嗯、一个演绎的词汇，但我觉得在这个角度来讲的话呢 ，IDC 作为一个很基础的一个存在，它不会消失，对，因为它最在最底下，对它不会消失，嗯、但是它更考验的是什么呢？考验像我们这一类代表我们这个从业者来讲，应该更多的是专业性啊，就是你在你这层的专业性。啊，或者是说你的能听懂 p a s s 商或者是 SaaS 服务商跟你说的这件事，你能听得懂？对，就卢老板刚才说这一段，对，能听懂？<对><是>我能听，我才能配合他，我才能去迎合他，<对>为他提供服务，就形成上下游嘛。嗯、对，我觉得上下游呢，在以后 IDC 这个行业中是一个占一个非常大的一个比重、嗯、啊，所以对我们的这个专业度的提升，不能认为是。体力活不是一台机器插管，啊、不,是不是个体力活对，
2: 其实还是非常专业的。对，他是
1: 他其实是非常专业的。你、嗯、像从最近就在零七零八年开始啊，这个其实也就是云，大概在三年以后的这个时间，国内雨后春笋般的很多的民营或者是国有进入到了。IDC 机房建设的这条赛道上来，对对吧？这是我们一直肉眼可见的，多了很多机房，多了很多机房。从最早的内蒙古、贵州，到现在的我们全国的八大片区啊，你看我以我所在的就是华北片区，你像我们在天津，天津的机房建设还真是非常猛的。从可能之前是呃全国倒数，到现在的话呢，可以这么讲，天津的数据中心的保有量以及总机架量，那其实在华北地区还。还算可以的，主要就是北京进不去了呃、啊，对，北京进不去，受一部分是政策的影响。现在庄总，你的生意也是越做越大了啊。没有，没有，但是我觉得，对于我们可以做的资源，以及作为我们解决方案式的这种服务的话呢，我可能性变多了。我们可以选择的这种道具就会变多了。嗯、我能给我的客户根据不同的诉求提供的产品就变多了，对吧？比如说刚才吴总提到的，嗯、可能我们有些机房可能作为我的叫区域的一个核心机房，那我在选择来讲的话，可能我把价格放在第二位。我第一位是它的基础设施的水准，那是排在第一位的。嗯，那有些呢，我作为我的备份机房，那可能我这个时候我对 S L A 我 L S A 就可以要求稍微降级，没错。对，但是我对我的这个成本放在首位，没错。其实
2: 您<吧>我我非常赞同您刚刚讲的一个是，要听懂客户需求是什么，没错，第二个就是说提供的其实不是一个简
1: 单的资源，而是一个完整的解决方案，没错。我对我觉得这点我我我觉得非常非常的认同。是，然后第三个的话呢，可能就是。在供应链上，就任何现在没有一件事情是能够自己独做的啊，所以说在你在供应链的这样的一个建立上也是很重要的。你比如说，呃，如果我有两个税中心，你让我帮两个税中心打通，通过内网打通，那其实对于我来讲，有一部分工作其实就是我的供应链来配合来我来完成的，对吧？比如建立相应的这种隧道，或者建立这样的一个光纤链路或者物理链路的这种形式，当然也包括 SD-WAN 啊。这种形式，其实更多的是供应链的选择和配合，其实就是在协同啊，其实就协同这件事儿，我觉得在未来，包括国家战略在提协同，因为京津冀的协同发展，嗯对吧？我觉得协同非常的重要，协同不是竞争，协同是互相的这种配合，啊，是做专业人做专业事儿的一种体现
2: ，也是一种共
1: 赢，一种共赢，没错，对，所以这点我觉得应该是未来我们这个就叫老公司如何在新的舞台和新的发展上，我们应该更多思考的问题。对，
0: 就是慢慢的，这个产业变成了一个非常有效的分工，很对，是一个高效分工的一个一个产物。嗯，对，嗯嗯。而且这几年，慢慢的 ，pass 化的服务变多了，变多。了。我不知道易挺这边有没有一些感受，做 pass 的公司好像越来越多了
2: 。因为大家会发现，其实那个爱智层其实一个是技术慢慢变成熟的，嗯，第
0: 二个呢，它会进
2: 入一定的同质化。嗯，对。但其实刚刚庄总恰恰提到了很多差异化的竞争，是对，是。它不仅只是纯是资源，但确实今天的那个爱 S 层会有一定同质化的这个这个这个呃趋势已经很强或者说呃非对对对。但他同质化带来一个什么呢？就很多时候客户会跟着价格走，嗯，啊，在同等的情况下，他绝大对对对，绝大多数对对对，你
1: 提供不出来你的差异化的内容是，对
2: 。然后 PaaS 化带来的一个非常大的优势就是，呃，它会。非常强强调你的差异化能力，因为我举个例子啊，第第一个你会把数据沉淀在这个平台上，比如说你用了呃某个公有云的一个这个这个数据服务，对吧？对那其实大数据服务，那你数据会沉淀在这上面。那你要把你的这个业务迁到另外一家云，其实这个复杂度就高很多，复杂度和成本也都很高对对对所以。对，第二个呢，就是因为有差异化，所以它本质上呢，它不是一个非常标准化的一个产品。啊，它每可能形态上你看起来接口长差不多，但背后呢，其实差异还是非常大
1: ，有点千人千面的意思。哎
2: ，对对对,对，或者它实现不是完全对等的。那么最简单来说，比如说你你在某家云上用它的数据库服务。其实你是很难相信说你自己能把这个数据迁移到另外一家云上面，这太
0: 难了。<对>这事儿我可干过。是，是<笑>对对对，<笑>呃，
2: 同样的，比如说对，呃，这是刚刚讲的，从毛利角度，它其实做 pass 服务的毛利空间更大，更大一些。嗯、对，对然后它的那个壁垒也会更强。对，那么还有一个呢，就是说，其实我觉得也是技术演进的一个必经之路是什么？就是说，啊、呃。你看，刚前咱们提到的那些基建，最开始没有云的时候，没有 i w e 的时候，其实都得自己搬机器，对吧？自己去管整个机房的托管，然后到那个你要去管我的容量的问题。对，到后面有 i w e 之后呢，其实你会发现，哎，我计算网络存储，我按我自己的这个需求直接按需就直接用用了，对吧？然后你再往上你会发现，哎，今天我要用存储啊，比如说我想做一个实时互动的这种场景。我以可以直接用这些 pass 能力就能满足我的需求，我不需要自己去从从底下上不断的去建。对，那这个时候我就发现，整个尤其像互联网这种行业，不仅互联网，我相信今天很多的这个业务形态都就已经演化非常的快。那背后呢，就是因为技术在进步，技术在成熟，那也是逐步形成的这种不同的这种技术的这个呃分层以及专业化分工，对吧？然后啊、呃，以及更高效的这种迭代的。这种方式，然后还有讲到一个差异化呢，就是说今天其实，在帕斯普虽然接口都涨差不多，举个例子啊，深网是最早做这个 r t c 的，是领头羊啊。那你会发现，其实也有一些竞品，它也有我们长得一样的 API， 但是其实你会发现它的可靠性上面，它的能力上面，其实跟我们还是有非常大的差异，包括在全球的这个资源建设上面，其实也还是有非常大的差异啊。就我们还是非常领先的，在这些方面，对，呃，这是我觉得帕斯普非常典型的一些特征啊。
0: 就是这个差异化是取决于技术的积累，还是说我们基础设施的一些
2: ？呃，我觉得对 PASS 来讲的话，其实是它是非常综合的。就以上网为来来为例的话，首先，我我们前面讲到，就是你所谓的边缘机房的选择，其实就是非常需要因地制宜来做的啊。这是一个，其实有点像刚刚庄总讲的这个供应链，你要做的好不好,好的问题。对，这
1: <对>个解决方案是一个是
2: 。然后再往上，可能就是刚刚讲了，我们整一套的这个呃。这个系统架构设计，比如说我们是基于啊、呃、overlay 来来来建这个这个传输网，对吧？那也许可能有些呃公司他选择的其实是专线，他成本肯定更高。嗯、那还有呢，就是在传输层，我们的策略会非常不一样。刚刚讲到的，我们是自己实现了一套传输层的协议啊、呃，基于基于 UDP， 有点像 Quick， 但是会比 Quick、嗯、呃我们是完全。从零到一自己实现的，那这套呢协议其实它是非常适用于 RTC 这个这个场景的。然后这个传输成本协议，刚刚讲到了，就我可以多路分发，然后也可以多路的这个复用，对吧？<是>以及到那个它跟我们的媒体层的音频、视频这些协议的这个。这个融合，这个也是一个非常差异化的地方。那你到端上可能就你的音频算法、视频算法这些又是非常独特的。刚,刚我讲到的低码高清这种，嗯啊对，或者同等的码率下面我，我我是不是能跑到更高的这个呃，就是比如说像美颜也好，或者是我的整个的这个卡顿率会更低啊，或者延迟更短？它这个非常综非常非常综合的，非常非常多维度的这样一个 PK 啊。OK， 嗯嗯。嗯所以每一个地方其实都是一个竞争力的体现。是，嗯
0: ，这里其实也有一个有趣的问题。你看，刚才庄磊提到了一个趋势，就是慢慢的，大家从降本的角度去考虑的话，又慢慢的从云上下来了啊，开始自己来托管机器，对吧？又找回到你了啊，你以前客户可能以前在什么什么云、什么什么云，对吧？现在又我
1: 们称之为叫回头客，哎，回头客
0: 现在越来越多了。但是，不是在 pass 上也会有这样一个问题？大家可能会出于啊成本啊等等的考量，他自自研。这一块的东西有没有这这样的挑战？你们现在有没有遇到呢
2: ？我先讲一下 IDC 那个，我们其实也有很多这方面的感受，是什么？早期，嗯，大家可能最开始很多时候是没有选择，对吧？然后有云以后，很多企业确实是上云了。然后到一定程度，刚讲的，他的技术变成熟了，然后呢，他又选择了我，我可能就是自己找 IDC 我托管，<对>然后再下、就是、对租租赁，然后他就真的从云上搬下来，了，下来了，对对。然后这个时候他就变成还有一部分企业呢，他就在做混合云。啊，就是我一部分用云，<对>就可能云对对，一部分沉下来，<对><对>是对这个可能对它整体的这个成本也好，或者是扩展性也好，是非常好的一个结合。嗯、然后具体的 RTC 呢，其实你们会发现，就是说自研的客户其实有，但非常非常少，然后、嗯哦、因为难度系数非常大。
0: 嗯，我
2: 我举个例子，刚刚讲到了我们要在全球有几百个机房，那么。光是做这件事情，你的投入就是巨大。是的。那么第二个，你有大量的音频算法、视频算法，还有我刚刚讲的传输层的算法，这些东西自研其实始终是很难跟那个我们，比如说我们就做这个垂直领域，然后我们就做这个 pass 服务，其实你始终这个你的叫这个这个、这个、这部分其实还是会有一个差异的。嗯。另外呢，就是说你的体验其实很难做得非常好啊。嗯那么还有呢，就是本身你你自建，其实你的 R Y 不高，你你得维护一个很大的一个团队，你得去做这个呃基建投入，对吧？但是你反过来你用 Pass 服务的话，你其实只要按量付费，对吧？你按使用时长啊来付费，对。所以这个整整个来讲，就是说啊、呃，我觉得可能更长远的趋势来看的话，就像刚刚讲的，大家包括现在整个这个呃经济环境下，大家都要求要更高效。那所谓更高效，都不是自己做所有的事情。你自己做所有的事情，毕定不见得是效率最高啊。所以我觉得，往中长期的趋势来讲的话，这种服务化 pass pass 的空间还是巨大的。呃，越来越多的企业会拥抱这个 pass 化，所以我我感觉这个跟 i S 层面呢，它又有一点不一样，对对对 ，S i 层跟 pass 层这个趋势会有点不一样 <S
1: S。S pass 还有 SaaS， 其实尤其是 i S 和 pass， 现在越来越趋于向融合方向发展。就是界限没有原来那么清晰。对对对,对，您像我做 IDC 的话，我们其实也在从首先从服务上，希望尽可能满足客户的一切的诉求。啊，这也是我们在这个 S 层和 p a s s 层之间，那我们可以分一下，吴总。那相当于我们是在做靠近 S 层的 p a s s 对吧？您是在做靠近 SaaS 层的 p a s s 其实大家是在这样一个分工的。就是谁靠应用更近<对>是吧？对,对,对，嗯、所以吴总那边还是靠应用更近一些。嗯、从您
2: 从您刚,刚讲的视角去<对>是,是,是这样一个，嗯、就是大
1: 家其实这个 S Pass 和 SaaS 其实慢慢的是在融合，我觉得慢慢在融合。在、嗯、这个融合中呢，其实大家反而这个就名词融合了，但是其实大家的分工更清晰了。对，我觉得这个其实是一个符符合这个自然现象的一个一个事儿。对，嗯。嗯
2: 刚还有一个我想补充的，就是说，因为像容器这样的技术出来之后，尤其现在有这个 serverless 嘛，然后还有 serverless m a s h 这些技术出来之后呢，其实你会天然发现，就是原来基础设施其实它已经不是对于它的那个软件层已经不是完全透明，因为它需要感知，它需要感知我在，比如说我在哪个区域。然后我需要感知我是在一个什么样的一个设备上，它能把这个利用率做得更好。嗯，第二个呢，就是因为容器呢，它其实是它实际上做的是一个呃进程级的这样一个虚拟化，那么它这个时候呢，其实灵活度会更高。那那在这种情况下面，其实啊、呃，我我们会发现、啊、很多 pass 层的服务已经变成 s e r v e r e 化了。他已经不关心我底层的这个基础设施是什么样<是的 S 1> ，right？ 呃，所以这部分我觉得也是个非常典型的一个趋势啊 s e r v i c e 化。现在包括像数据库也在做 s e r v i c e s s 化， <S 对对对对,对
0: 是，是。对，其实这就迎合了刚才我特别想问你的一个问题，嗯嗯、呃 p a s s 的服务商其实做的事情是帮助你的客户批量的采购和研发了这样的资源和服务。然后你把它切成份儿卖给他们，对吧？我用时长卖给你，但是这样主要挑战就是在于说，我怎么平衡这个用量和弹性之间的关系？当用量不够、用户不够的时候，那你的这很多的投入可能是闲置的。这是当出现峰值的时候，又又发现这个东西不够，那容器化和 service 化是不是在一定层面上就解决了这个问题呢？
2: 没错，没错。所以我们在内部呢，会有一个啊、呃、团队，就专门来做我们的这些 service 这一层，嗯、那么。因为刚刚前面讲了，我们其实呃音视频的场景很多时候它是要在边缘来做，是体验是最好的。那么，所以举个例子，比如说我们现在在做这个节目，那么假设这个时候呃我们是在要做录制，那这个录制肯定最成最低的成本是捡个离我们最近的机房来做。所以，我们自己做了一层 serverless 化了一个调度层，那我们把全球所有的这个资源，我们我们私有云的资源会融合起来。那这个时候呢，我们一个可以做到的是更高的利用率，有不同业务都可以复用这套资源。第二个呢，就是我的不同业务其实有或者不同客户之间是能能那个削峰填谷或者能错峰的。那这个时候我的利用率进一步提高啊。那此外呢，其实我们还刚讲到混合云，其实其实逻辑上我们也对接了不少的公有云。那这个时候。当我们的私有云的容量不足，我们会往公有云上面去抬
1: 去推。对
2: 对，我们会我们做的是可以，基本上可以做到全自动的、快速的去扩容啊。对，所以所以本质上呢，我觉得就是一个很很核心的，就是说怎么样用呃最低的成本、最高的可用性来交付一个非常好的一个体验。我觉得这个。其实就是呃，比如说像深网这样的一个啊、呃、，pass 服务，它一个要解决的一个核心的竞争力啊，嗯，对，嗯嗯
0: ，这样的话
1: 你的利润才可能
0: 做的可能的高，就像你不可能做一堆柜子卖不出去。其实这个,个 pass 层的这个这个
1: 毛利润高，或者是这个综合利润会比较高的原因，嗯、其实还有一点，<对>嗯、它像软件，嗯、呃、啊，它是边界成本没有那么清晰的嗯，嗯嗯，就是它完全就是复制嘛。你服你这你服务一个客户和服务一百个客户，其实,实、嗯、编辑成本为零。对，嗯 ，I D C 不一 i D C 是实体
0: 。对，我就想问你，对吧？对那个一百个柜子如果租不出去，<对>你
1: 就是很大的。它每一个柜子都作为一个实体单元，嗯、<笑>它是这个边界成本是很清晰的。嗯，而 I D C 里呢，这凡是这，但是这个 Internet 这一层，嗯，它是相对来讲边界成本，但是也做不到。像 pass 层那么那么那么高的复用，
2: 对对 ，pass 层肯能、啊、这个 i d c
1: 无外乎的这个利润也就在复用嘛，其实也就在复用上，对对吧？仅此而已，就赌大家不会你像 i p 地址是没有办法复用的，嗯、对对吧？然后物理物理资源是没办法复用的，呃，仅仅有带宽可能有少量的复用，但是现在随着互联网应用上下行，对吧？包括它的这个原型的变化，其实 i d c 也几乎没有可以复用的太多的空间了。对，反而我觉得在 Pass 层这个层面
0: ，所以大家就往上挪去追求它既像软件，对吧？
1: 它又像 IDC，、嗯、所以它是优势尽显的一个一个一个层面的东西。<的>对,
2: 对，包括其实 SaaS 化就有点更更贴近那个用用户的业务场景。对，对嗯、一个呢 ，SaaS 可能交付会更重；第二个 ，SaaS 也面临大量私有化交付。嗯。但是 Pass 服务呢，像比如说深网，我们绝大部分还是纯云服务。那这个时候，我的云它有一个 scalability， 就是我的业务本身的这个扩展性就非常好，没有那么重的交付，确实它的毛利会比较高。所以如果大家看财报，其实我们的这个毛利率大概能到六十多，接近七十啊70 ，百分之七十这样的一个水平。我觉得刚刚那个两位讲到的是非常在那个点上，
1: 对。其实我刚才听到一个词啊，说我们这个 IDC 呢是人工。啊，嗯，然后到了吴总的就变成智能了，嗯，因为凑一块儿，哎，我觉得这个是不是我们可以聊一聊？<笑>这现在也比比较火的这个人工智能啊，是，哎，我觉得这个还真是，这个最近我这边也看到了不少的这个一些网上的一些新闻，包括自己身边的一些朋友在聊天的时候、嗯、聊到了这个，就人工智能 AI， 现在比较出圈的应该就是这个 GPT，GPT、嗯、<笑>系列这个对吧、嗯？对对对，是，嗯，其实 GPT
0: 按道理讲，它也算是是一个 Pass 服
1: 务了。就是它 API 那一层，对，严格来讲是一个 pass， 它就是一个 pass，、就是、对对对,对对对对，或者是说是一个 i c 加 pass 的一个新产物，啊，是一个新产物。
2: 对，其实它因为有个特殊点，是因为数据量巨大，它的算力要求也巨大，所以本质上是确实是一个非常 i c 加 pass 的融合的。对，所
1: 以说对我们这个 IDC 来这个行业来讲，现在算是小春天是吧？也是一个好、哎、小春天，小春天，对对对。你们
0: 现在在这个人工智能上有什么新的布局和打算吗？呃，我发现大家在这个层面上可能慢慢的又会下来，因为云满足不了,了，满足不了了嗯，这个成本就太高了，成本太高了，<对>又会下来。啊
1: 、对 IDC 的话呢，可能更适合于这种 AI 的这种硬钢运算的这种需求。嗯
0: ，炼丹，啊、嗯，对吧？就说这说对
1: 叫炼丹，<笑>新名词叫炼丹师是吧？嗯、啊，炼丹炉，因为这个对于能源的开销和消耗来讲，确实是一次挑战。嗯在一八年、一七年的很多税中心在建设立项的时候呢，就已经开始在推崇六千瓦的单机柜的一个装装机密度。以前是多少？呃，之前就是十三安嘛，十三 <13, S 1> 安大概就是在两点五千瓦，两点五千瓦的样子，嗯、对吧？所以说这个整个的趋势来看，其实在一八年的时候就已经其实为今天在做了很多。铺垫式的准备，对，嗯，包括现在这个看的还挺长远，对，包括现在在张北啊，很多这个能源优势的大省，可能机房据说都见到了这个一万千瓦以上啊啊，一万千瓦以上的这样一个更高的一个极高密度啊，因为其实六千瓦已经不算高密了，嗯，因为那是以 CPU 时代来来算的是够用了，但现在 GPU 的话，可能一台。机器就把这个电全占满
0: ，一个显卡可能就几百瓦。对对
1: 对，反而现在体现出来的是大量的机柜是闲着的，但是电没了啊，对吧？一个机柜四十二个四十二个 U 或四十七个 U， 然后发现用了放几个显卡就了十个 U 是吧？然后发现电没了，但是位置还有是吧？其实也造成另一种空间载体的浪费。所以说，这个单机柜的这个继续往过就是万级别，我觉得这还是一个这还是一个趋势，还是一个趋势，对。
0: 现在声网在这个人工智能这一块有什么研究和布局吗？首先呢
2: ，我们其实有跟我们的很多客户也在做相应的交流，比方说我们现在有些客户想做虚拟主播，这个虚拟主播有有几种形态，一种形态就是说我是一个虚拟直播，那虚拟直播呢，它可以，比如说通过切 GPT 把整个啊、呃，比如说我要卖一个化妆品，它其实也可以把这化妆品的很多特性用那个稿子就生成了，对吧？然后同时它把这个稿子转换成。语音，然后通过语音来驱动人脸，然后最最终就可以形成一个虚拟主播这样一个效果。那虚拟主播有个好处是什么？就是说，当然可能当当下一下把体验做得非常极致，可能还是有一段的距离。呃，但是它能体现的点是什么？就是说，这个呃，我可以做多种不同的这种语言的适配。第二个呢，我可以按需直播。也许未来真的可以。根据你的，因为现在很多电商平台有很多用户的这个数据，它其实会知道你的特性啊，或者你你有些什么特征，它结合你的这个兴趣，根据根据你的特征，比如年龄、性别，还有你有些什么爱好，你你过往买了些什么东西，它能。形成一个非常个性化的一个直播啊推荐啊，那这这里面就能讲到说你非常感兴趣的那些内容啊，我我觉得这个是一个非常有啊想法的一些那个也很值得尝试的一种场景。那这个背后其实就是说怎么跟深网的这个技术去做相应的这个融合跟支持啊，这部分其实我们内部也在做非常多的这个探索啊，呃，还有呢，就我其实也提到刚刚讲，如果说我们这个呃主播呢，其实。刚刚讲的，它其实，呃，延迟是个非常重要的因素。那这个延迟从哪几个地方来呢？第一个就是说，哎，我观众端看到这个呃，刚刚讲的生成好的这个音视频的内容，它这里有个延迟，对吧？就比如说我可能在，对我们可能在，我在上海，你在北京，或者还有人在海外，那主播可能不在，对吧？过去可能主播有个物理的限制，<对>比如说主播在印度。
0: 嗯，然后我们对、呃、澳大利亚它就是慢，是,<笑>是
2: 我们通过我们实时音视频的体验也不会很慢，但是我们有没有可能就把那个虚拟主播给你搬到？更加呢？比你更对呀，对，完全可以放在你的边缘。机对，我就我就放到你的边缘机房啊，就可以了。然后我直接生成的内容，然后直接就能，呃，给你最好的这个体验。这是一第一个把数字人发过去了，发到
0: 边缘。而且这样它有一个好处，就是算力也没有这么集中，是被分散了。是的，是的
2: ，对，没错。然后第二个呢，就是说，哎，我我们其实也之前就已经储备了蛮多呃，这个语音来驱动人脸的这样一个一个算法，所以呢。呃，当然还有得有个虚拟人的一个形象嘛，对 a v a t a 对，然后你语音驱动人像，这些算法其实我们也都做的蛮多前瞻的那个准备啊，然后还有就是说你怎么样去打通啊、呃，这个语音转文字，对吧？然后还有背后你最终，当然很重要的是你要能接那个 GPT 嘛，对吧？对当然有很多形态了，那这 GPT 其实呃，其实也有那种小模型的啊，也有大模型的，对，那我觉得这里面其实。应该是说，对于未来的这种实时互动的领域，会增加了非常多想象力的、可以想象力的这种新的场景出来、啊。嗯，是一个非常令人激动、非常非常期待的一些
0: 、啊。也就是以前你的实时音视频是人与人之间的连接。对，现在可能就变变成了人与 AI 之间的连接了，是是嗯嗯嗯，而不仅仅是打字了，<是>以后可能就是面对面，<是>你跟一个 AI 面对面了。对，
2: <以><是>比如说有我们有一些客户，比如说他是做这个虚拟红娘，他也许可以做成一个虚拟红娘，嗯、他现在是做一个真实人的一个红娘，也许未来他是可以做虚拟红娘，而且他的那个红娘的匹配，他有大量的这个历史数据可以用来做训练，就小模型，那之后他的那个虚拟红娘就可以做到非常好的一个匹配。啊，
0: 是，我觉得这个
2: 可能是未来数据以及那个 AI 结合啊，是一个非常好的一个场景
0: 啊。所以你看，你刚才说这个 DAS 其实是有意义的，就是数据及服务。现以后可能更缺的是用来训练 AI 的这些数据就喂养的这个这个。对对对，这个材料原材料
1: 原材
2: 料，对，这也是个非常强的壁垒。嗯
1: ，是是我们本身自己也在内部呢，也孵化了一个 AI 的一个小的部门。也在去往 AI 方面去探索，因为我们的优势很简单，我们有传统这个资源 ，AI 最需要的硬资源。然后我们现在呢，也结合我们自己的这个一些公司呢，来去做 AI 方面的一些想法和小的一些创意。但是现在更多的机遇呢，可能还是处在这个想法阶段，因为我不像 Pass 厂商，可能拥有更多的场景，啊，就马上可以去延伸去做就可以了。那对于我们来说的话，可能是要选选赛道，啊，选项包来之前跟这个。跟朱峰，我们还在讨论这个问题。嗯，对，就做点
0: 啥？对，做点啥？做点啥？怎<对>么落地？对，
1: 嗯
0: ，行，今天特别开心，跟二位真的是资深从业者。这个一句话不虚，一个干了十五年，一个按了二十年，真正的在这个基础设施领域干了这么多年的从业者，聊聊基础设施这些年的变迁吧。从搬机器、体力活，到现在，我们慢慢的用转、兼用人工智能增加这些附加值。我们在里面。能帮助大家更好的提高这个可用性，做更多的业务。其实聊起来还蛮有意思的。其实我特别想请回头请吴老师多跟我们聊一聊。我觉得他刚才讲的每一个点，我们展开都是一个节目。比如说你怎么去做调度，你怎么去做 overlay， 我觉得这些东西，相信我们的程序员朋友应该都很感兴趣。到时候我们看吧。如果大家对今天吴老师聊的这些内容感兴趣的话呢，你想听哪一部分的展开，那就在我们的评论区留言告诉我们。我们看后面有没有更多的交流和录音的机会。
2: 没问题，大家可以留言，然后我们可以后面再约相应的排期。非常荣幸有机会参加今天的这样一个节目。
0: 好，也特别感谢庄磊今天跟我一起
1: 从大早晨的从边境跑到北京一起来录音啊、哦，没关系，希望认识更多的好朋友，一起去交流这些对感兴趣的话题和问题。对,对
0: 大家如果对 IDC 啊这些资源啊等等有兴趣的话呢，也可以在我们评论区留言，然后庄磊
1: 去回复大家，对，绝对专业啊，嗯
0: 、好。那我们的这期《编码人生》就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。